0: Nós começamos uma nova série de mensagens aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. E esse é o tema da série que vai nos acompanhar aí o mês de setembro. A série é o DNA da Igreja. E talvez você pense assim, mas Gustavo, o, o, que, o que motivou o corpo pastoral a pensar numa série de mensagens como essa, tendo em vista que a igreja de Vila Mariana tem 80 anos, não é possível que a gente não saiba ainda qual é o DNA da igreja. É, eu concordo com você, não é possível. Mas, contudo, porém, entretanto, sempre a igreja do Senhor se renova. Quantos rostos eu estou vendo aqui nessa noite que eu não conheço o nome? Muita gente que eu não conheço o nome. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez. Eu não sei se você acompanhou pela internet. Se alguém te convidou para essa roubada. Né? E você, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Né? Ele vai pedir para levantar, ficar de pé, falar meu nome, de onde que eu... Não vou, fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Nós não, nós não constrangemos ninguém aqui. Fica super tranquilo. A ideia é que sempre... Sempre a gente ajuste o foco da caminhada durante a caminhada. Qualquer pequeno grau que você desvia aqui no começo, depois de alguns anos, o trajeto está completamente diferente daquele que você pensou que você seguiria. No deserto, o que pode acontecer é você caminhar em círculos toda vez que você desvia um pouquinho o grau para um determinado lado. Isso é um perigo. O apóstolo Paulo fez isso com todas as igrejas que ele pastoreou, cuidou, plantou, discipulou, liderou, ordenou, organizou. Ele mandava carta. Toda a carta do apóstolo Paulo, ele trabalha princípios acerca da igreja. O que é igreja? Quem é Jesus? Por que, que a igreja existe? Então, quando nós resolvemos pensar esse tema, o que, que veio à nossa cabeça? Bom, nós estamos há um ano e meio vivendo uma pandemia. As pessoas estão se acostumando com as suas casas. Elas não querem voltar mais para a igreja. Estão indo ao mercado, estão indo ao shopping, estão indo ao cinema, estão indo ao trabalho, as crianças vão à escola. Não, mas a igreja não. A igreja é um ambiente perigoso. Esse, essa coisa arraigada na mente vai trazendo a sensação de que, pastor, agora a igreja é 2.0, é em casa. É do meu sofazão. Agora eu assisto o culto da noite comendo pizza. Ó oh, que benção, pastor. É verdade. É uma benção. Melhor ainda é você aqui e a pizza depois. Ao longo de um ano e meio, houve uma descoberta imensa de várias comunidades cristãs e tem gente que passa o domingo inteiro assistindo culto. Assiste culto às oito, assiste culto às dez, assiste culto meio-dia, assiste culto às treze, assiste às quinze, assiste às dezessete, assiste às dezenove, achando que isso é o dia do Senhor. E a pergunta é qual é a sua igreja? A minha igreja é tribalista. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Sou do mundo e o mundo é meu também. Depois de um ano e meio, a mentalidade de comércio infiltra no meio cristão. E você agora, eu não frequento mais um pequeno grupo, porque as quartas-feiras tem uma igreja lá de Londrina que faz uma programação interessante, e a quinta-feira tem uma outra igreja de outro lugar, e na terça-feira tem uma outra, e no sábado tem outra. E você consome de todas e não se envolve com ninguém. Isso é igreja? Nós entendemos que esse assunto é importante não porque a gente não saiba qual seja o DNA da igreja, mas porque depois de um ano e meio a gente vai ajustar um pouquinho a rota da nossa caminhada. colocando uma boa bússola para nos orientar e para dizer para você o seguinte a Bíblia está mandando a gente ir para cá e é para cá que a gente vai esse é o nosso caminho vem com a gente quais são as mensagens que nós vamos ter ao longo dessa série de mensagens aí conseguimos projetar e os nomes? temos eles aí, Lara? Alguém consegue ler aí? Eu não consigo ler daqui. Sossô, dá licença. Me acompanha aí. Hoje, dia 5, nós vamos falar sobre a sua origem e falaremos sobre o seu propósito. No próximo domingo, nós vamos falar sobre o tema membros e não consumidores no terceiro domingo à noite de setembro o nosso assunto será membros e não espectadores e no último domingo preste atenção nessa data no último domingo nós falaremos sobre membros e não parasitas vou voltar aqui para o meu lugar qual é o propósito de vocês trabalharem isso, Gustavo? E por que você reforçou a questão do último domingo? Porque às vezes, aqui na Vila Mariana, a gente se orgulha de dizer o seguinte, puxa, vocês em momento nenhum falam de dinheiro durante o culto. É verdade. Isso não é um ponto muito positivo, porque dentro da vida do discípulo, o dinheiro faz parte da adoração. E isso é culto a Deus. A maneira como eu lido com o meu dinheiro é culto a Deus. Então, nesse dia, no último domingo de setembro, nós vamos falar sobre o privilégio de você contribuir. Por que você está reforçando? Porque se você trouxer alguém aqui no último domingo de setembro, essa pessoa vai ouvir acerca do compromisso financeiro do discípulo de Jesus Cristo. Já estou avisando para que você tenha um mês para se preparar e para dizer assim, esse dia eu não vou levar ninguém na igreja porque eu não quero constranger ninguém. Ou, esse dia eu preciso levar fulano de tal porque ele precisa ouvir. Tá bom? Então hoje, o tema da nossa conversa é o DNA da igreja, a sua origem e o seu propósito. E o texto da leitura bíblica vai ser Mateus, capítulo de número 16, 16 verso 13 até o versículo 20, e o texto diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ora comigo, Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, ajuda-me, ó Pai, com sabedoria, prudência, objetividade, relevância, Glorificar o Teu nome por meio dessa palavra. Mas acima de tudo isso, Senhor, ajuda-me, Deus, ajuda-me a ter a ciência de que o Senhor deve aparecer, crescer e nós devemos diminuir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um exercício. Você que está em casa, você que está aqui, feche os seus olhos. Você tem um papel em branco e você tem uma caneta. Agora eu quero que você desenhe o que é a igreja para você. Pode abrir os seus olhos. O que, é que você desenhou? Você fez isso aqui? Não? Ótimo. Fez? Isso não é igreja. Você desenhou um monte de gente junta? Isso é igreja. Isso é igreja. Doutor George Barnard, no seu livro Revolução, ele diz o seguinte. Não somos chamados para ir à igreja. Nós somos chamados para ser a igreja. Ninguém é chamado para vir aqui ao domingo. Pastor, você acabou de chamar o povo para... Não. Eu estou chamando para eles serem igreja ao domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós somos chamados para ser igreja. A melhor forma de sermos igreja é entendendo que a igreja, a igreja, ela é antes de mais nada, uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas que pertencem um ao outro e todo mundo pertence a Deus. Isso é igreja. Esse é o propósito de nós sermos igreja. Qual é, pastor? Por que a igreja existe? A igreja existe exclusivamente, primordialmente, para a glória de Deus. É isso? Ok, Deus abençoe, até semana que vem. Encerramos por aqui, já foi dita a palavra, está resolvido. Somos um grupo de pessoas que pertencem a outras pessoas, que todos pertencem a Deus. E esse povo é uma comunidade de adoradores, que existem para a glória de Deus. Por isso nós somos igreja. Essa igreja, no ano que vem, completa 80 anos e foi estabelecida nesse bairro para a glória de Deus. Jesus Cristo não falou muito sobre igreja. Ele falou em Mateus 16, depois ele fala em Mateus 18. E eu quero me dedicar aqui nessa noite a trabalhar com vocês aquilo que Jesus Cristo disse acerca da sua própria igreja, acerca do que Ele estabeleceu como os princípios para essa igreja. Mas antes da gente entrar especificamente no texto, eu quero só pavimentar aqui uma avenida que dentro da nossa perspectiva reformada como assim reformada, Gustavo? Eu não estou acostumado com esse termo. É, existem vários tipos de eclesiologia. Existe uma eclesiologia pentecostal, neopentecostal, romana, reformada. Cada linha denominacional estabelece um princípio que ele entende ser o um princípio bíblico para a igreja. Normalmente, a linha reformada, a linha pentecostal, a linha neopentecostal se esbarra em muitos pontos. A teologia romana, ela diferencia-se muito da nossa perspectiva reformada. Dentro da perspectiva reformada, a igreja cristã não surge em Atos capítulo 2, e Nem Mateus capítulo 16, e Nem Mateus capítulo 18, nas palavras de Jesus. Onde surge, então, a igreja na palavra de Deus? Em Gênesis. Gênesis? Sim, em Gênesis. Mas lá não tem o termo igreja. Pastor, isso que você está fazendo é um anacronismo. Você está atribuindo um princípio a uma outra época. Nós fazemos parte de uma teologia da aliança. Nós cremos na teologia do pacto. E o pacto no Antigo Testamento mostra Deus criando Adão e Eva como sendo a primeira comunidade de adoradores, dando para eles uma função, uma função de glorificá-lo por meio da vida, por meio da sua existência. Por isso que Deus diz para eles, eu quero que essa comunidade cresça, eu quero que essa comunidade se desenvolva, então, multipliquem os adoradores para que eles me adorem. E dentro dessa perspectiva, a igreja nasce. Só que um pouquinho depois, nós temos o pecado. O pecado provoca a cisão. Dos adoradores com o adorador, com o ser a ser adorado. Dos adoradores com o Deus a ser adorado. E ainda em Gênesis, maculados pelo pecado, eles montam um projeto pessoal de poder e desenvolvem a primeira construção que é um projeto falido chamado Babel. Não mais de espalhar, mas de se ajuntar. Em Gênesis, Deus traz uma promessa para um homem chamado Abraão e diz para ele, eu farei de você uma grande nação de adoradores. Não confunda adoração com música, por favor. Não confunda. A música faz parte de um aspecto muito maior que é a adoração. Ela está lá presente. Mas a adoração é muito mais do que isso. Esse homem acredita na promessa. Mas ele não vê a promessa. Ele não vê a promessa da terra, ele não vê a promessa do povo, ele não vê a promessa da multidão, ele não vê a promessa da formação desse chamado Israel de Deus, dessa aliança do pacto. Moisés vê um pedaço. E aquele homem que é levantado no Egito, liberta o povo e faz a condução dos escravos para os adoradores na terra prometida. Gustavo, eu ainda não estou entendendo a ligação disso com o Novo Testamento. Calma, a gente chega lá. Qual é o propósito? Adorar a Deus. Nesse meio tempo, a terra estava povoada. Vários povos, várias línguas, várias nações... Diversas percepções de divindades, mas Deus mantém a sua aliança com um povo, o Israel de Deus. Deus coloca esse povo num local estratégico, Deus abençoa esse povo nas batalhas, Deus abençoa esse povo nas riquezas, Deus abençoa esse povo nas conquistas e o povo constantemente esquecendo do seu papel principal de adorador. E aí levantam-se os reis, os juízes e os profetas, homens que deveriam representar o governo de Deus sobre o seu povo, os reis, e representar o próprio Senhor na equidade, na generosidade, na sabedoria, na administração, e muitas vezes não representavam. Se você já leu alguns livros da Bíblia, Primeira e Segunda Crônicas, Livro dos Reis, você vai ver que muitas vezes, depois de um nome de um rei, vem logo em seguida assim, e fez o que era mal perante o Senhor. Ou, e fez o que era bom perante o Senhor. Os profetas eram aquelas pessoas indesejadas. Os profetas eram os chatos de galocha. As pessoas que não eram bem-vindas na corte do rei. Por quê? porque quando o profeta entrava, veja, baixava a cabeça, meu, que que eu fiz? lá vem e vinha, sem dó, vinha, como veio para Salomão, como veio para Davi, como veio para Roboão como veio para Jeroboão, como veio para todos os, os reis. Reis, profetas e sacerdotes. As três características de princípios estabelecidos por meio de funções distintas para cuidar e governar o Israel de Deus. Passa-se o tempo. Israel levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Deus diz, basta, vem o exílio. Anos de exílio. Vamos dar uma nova chance. Deus usa Neemias para reconstruir a terra prometida e trazer de volta o senso de povo de Israel, de Deus. Os anos se passam. A profecia se cumpre em Jesus. Ele é o rei. Ele é o sacerdote. Ele é o profeta. Os três ofícios encarnados na pessoa de Jesus e depois de Jesus Cristo o Israel de Deus se transforma agora em igreja de Deus e essa igreja que herdou a promessa que herdou os ofícios que herdou as heranças que herdou a responsabilidade hoje está reunida no dia 5 de setembro de 2021, na Rua Vergueiro, 2407, às 7 horas e 50 minutos, aqui. Esta é a igreja que você faz parte, que começou em Gênesis e que agora está aqui. Por que isso é importante? Porque Deus não dá pontos sem nó. A história não é solta. Nós não começamos há dois mil anos atrás. A igreja começa no Éden com uma comunidade de adoradores. Se estende pelo Antigo e o Novo Testamento. E agora, dois mil anos depois, está aqui presente. O que não é igreja? Esse prédio não é uma igreja. Os tijolos colocados aqui não são santos. Santos em que sentido? eles não são ungidos. Se algum dia essa igreja for derrubada, eles podem usar essa estrutura para outras coisas. Porque eu não sei se você viu o tijolinho, é muito bonito. Se não viu, depois do culto, passa no salão social, dá uma olhada numa parede que foi feita lá, uma parede histórica da igreja linda o que não é igreja a igreja não é simplesmente um ambiente de socialização para você encontrar aqui a sua Rebeca ou o seu Isaac pastor, mas bem que podia, né é verdade? bem que podia, mas não é só isso é mais do que isso a igreja não é um local onde você se torna membro, paga uma taxa e tem direitos. Não. Isso aí você faz no Sírio, isso aí você faz no Banespa, isso aí você faz em outros lugares. Aqui não. Aqui não é lugar disso. Pastor, a igreja é só um local para a gente se reunir? Também não. Não. Pastor, a igreja tem CNPJ, então é uma empresa. Não! Não é. Não administramos como? Não somos. Somos uma comunidade de adoradores criadas por Deus em Gênesis com o princípio de multiplicar os adoradores. E existimos para a glória de Deus. Esse é o propósito da igreja. Essa é a origem da igreja. Agora, o que, que Jesus Cristo tinha em mente quando Ele fala acerca da igreja? Jesus fala acerca da igreja e Ele traz para nós uma realidade. Versículo 17 de Mateus 16. Ele diz assim: Simão Barjonas, não foi carne e nem sangue que revelaram isso para você. Isso que tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Mas meu pai que está nos céus. A igreja tem uma marca da sobrenaturalidade. Nós não somos meramente institucionais. Existe uma marca da igreja que é da sobrenaturalidade. E essa marca só existe porque... O Pai revela. Quem foi que disse para Pedro o que ele disse? Quem desvendou os olhos de Pedro para ele não olhar para Jesus mais como o filho de José, o filho de Maria, um carpinteiro? E dizer para ele, ah, você é o carpinteiro. Não, você é o Cristo Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, irmãos. Cristo é o atributo, o Salvador. Você é o Cristo, você é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Essa escama só cai quando Deus faz assim, ó. Tira e diz: Veja. E agora eu vejo, somente Deus pode revelar a marca da sobrenaturalidade da igreja. Essa revelação vem do Pai. Por isso, só pode se tornar membro desta igreja invisível, não visível, invisível, se o Pai mostrar para você quem é Jesus, senão você vai passar o resto da sua vida admirando um lunático e mentiroso, dizendo que era filho de Deus e você não acredita que Ele seja e dizendo que Ele voltará e você não acredita nem que Ele veio, quanto mais que Ele voltará. Mas Ele foi uma pessoa importante, Dividiu a história antes e depois dele. Toda vez que eu falo a data do meu aniversário, eu, de certa maneira, professo. Professo o quê? Que eu vivo no ano 2021 o quê? Depois da vinda de Jesus Cristo. Mas crê mesmo? Eu não creio. Por isso que é uma marca da sobrenaturalidade. A igreja, nos lábios de Jesus, só tem um dono. Versículo 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja de Pedro? A igreja do Gustavo? A igreja de quem? Não ouvi. A igreja de Jesus. A minha igreja. Jesus está falando. A igreja só tem um dono. Um dono. Pastor, não é você? Graças a Deus, não. Não é o conselho? Graças a Deus, não. É o Supremo Conselho da IPB? Graças a Deus, não. É Jesus. Ele é o dono da igreja. A igreja pertence a Ele, porque Ele comprou com seu sangue. Ele pagou é dele ele adquiriu é dele pastor, mas historicamente a igreja sofre com gente que acha que é dono da igreja, é verdade é porque não entendeu ainda que a igreja não é dele, e não é dela, é de Jesus e por ser de Jesus só tem um dono pastor, não posso comprar uma cotinha da igreja, não dá Nenhuma participação pequenininha. Não, pastor, meu dízimo é gordo. E daí? Não dá. Ele não divide a igreja dele com ninguém. É dele. Nas palavras de João Batista, ele disse assim. <risos> Quando falaram para João Batista assim. João, tem um monte de gente deixando de seguir você para seguir a Jesus, você não vai fazer nada? E ele falou assim, quem tem a noiva é o noivo, a noiva é do noivo. Apocalipse chama a igreja de noiva. E Jesus do noivo. Gustavo, o que, que você está fazendo então? Cuidando da noiva enquanto o noivo não vem. É isso que a gente faz. Porque o dia que o noivo vier, eu vou dizer igual mineiro, Tó, Tó é sua. Quero ter cuidado bem. É sua. E vocês? Nós somos os amigos do noivo. Que cuidam da noiva. Enquanto ele não vem. Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja está no versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui surge uma confusão danada acerca desse texto. Tem gente que fala assim, pastor, a pedra é Pedro. Porque Jesus fala, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas pensa comigo. Como que uma instituição divina, que começou no Éden, que culmina em Cristo, vai ser edificada numa base tão frágil que é um ser humano. Pastor, é Pedro. É é Pedro. É Pedro que disse que não negaria e negou. É Pedro que quando vieram prender a Jesus, saca a espada e decepa a orelha de Malco. Ah, pastor, mas depois que ele nega a Cristo, ele tem um encontro com Cristo, e Jesus diz para ele assim: Pedro, apacenta as minha, a minha ovelha. Pedro, você me ama, então apacenta as minhas, as minhas ovelhas. Aí ele tomou jeito. Tomou jeito? Quem teve que lá em Gálatas ter um encontro com Pedro e dizer assim: Meu amigo, qual é que é? Você está querendo judaizar a igreja de novo? Você está querendo voltar para os princípios do Antigo Testamento que Jesus Cristo aboliu? Você quer mesmo construir o um relacionamento com a igreja por meio da lei? Gálatas, capítulo 3 e capítulo 4 para você ver a conversa que Paulo tem com Pedro puxando a orelha o apóstolo dos gentios com o apóstolo de Jerusalém naquele embate que quase se tornou o primeiro cisma da igreja. Pedro já era reconhecido como pastor de Jerusalém. E Paulo teve que ir lá puxar a orelha dele. Gustavo, que pedra é essa então? É a confissão de Pedro, é a pedra. É a fala de Pedro, quando ele diz, Tu és o Cristo Cristo o Filho do Deus vivo, essa é a pedra, que lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 a 8, ele diz, tem esse texto, Lara? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto, isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Eu já falei sobre pedra angular. É aquela pedra mais reta, com um ângulo correto, que é assentada no início de uma obra e que vai dar a condução de toda a construção. Que pedra é essa que Pedro está dizendo? Jesus Cristo. Ele é a pedra. E quem edifica a igreja? Mateus 16, versículo 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a confissão de Pedro, Jesus diz que ele edificará a igreja. Ele é que edifica a igreja. Eu edificarei a igreja. Pastores chegam e vão. Presbíteros chegam e vão. Diáconos chegam e vão. E o ano passado a gente viu que eles vão mesmo. E vão com força para o interior. Todos nós chegamos e vamos mas Jesus Cristo fica. Ele fica, ele cuida, ele edifica. Porque a igreja é dele. É aquela frase que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Lembrem-se nós estamos trabalhando sobre o DNA da igreja. A sua origem e o seu propósito. A origem é essa. E qual é o propósito, Gustavo? Você já falou, glorificar a Deus, é verdade. Nos lábios de Jesus, essa igreja também tem outros propósitos. Qual, quais são? Quais são? O primeiro deles, ele diz aí também no versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A missão da igreja possui um caráter de confronto. Olha para mim. A missão da igreja nos lábios de Jesus não é uma missão pacificadora. Nós somos plantados no mundo por Deus para adorá-lo, mas nos lábios de Jesus, essa missão envolve confronto. Pastor, vamos pegar as nossas armas agora. Não é esse confronto. Ele está falando de um confronto espiritual. Nós lidamos com verdades estabelecidas por Deus. Olha que interessante. A Bíblia, ela não diz para mim como eu devo organizar contabilmente a minha empresa. Ela não fala. Ela não fala de entradas e saídas, ela não fala de saldo devedor, ela não fala de recibo, ela não fala de nota fiscal, ela não fala. A Bíblia não fala para mim da maneira como eu devo dirigir segundo o código de trânsito. Ela não fala para eu pegar um carro e andar no máximo 50 quilômetros por hora. Ela não fala nada sobre isso. Está fora do escopo da palavra de Deus. Mas algumas coisas ela me fala. Ela me fala como eu devo me comportar como homem. Isso ela me fala. Ela fala para você, mulher, como você deve se comportar como mulher. Isso ela fala. A Bíblia fala acerca de relacionamentos sexuais que são aprovados por Deus e que não são aprovados por Deus. Isso ela fala. Ela fala sobre a maneira como você deve criar os seus filhos e educar os seus filhos. Isso ela fala. E aquilo que a Bíblia fala para a gente fazer são princípios universais enquanto Cristo não voltar e não levar para si o povo para o céu, para a Nova Jerusalém, para a glória. E os princípios que nós vemos estabelecidos nos dias de hoje confrontam vilmente a palavra de Deus, a família, a sociedade, o casamento, a criação de filhos, a sexualidade, o governo. E Jesus Cristo falou, a minha igreja que eu vou edificar, ela vai entrar em confrontos espirituais. E esses confrontos espirituais, por ser a minha igreja, ela vai vencer. Amém? 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 Pastor, que vitória é essa da igreja? É que ela nunca vai deixar de existir. Nunca. No céu, nós seremos igreja. E Jesus Cristo dá a vitória para a igreja. Agora, essa vitória não vem agora, não vem semana que vem. Agora é luta, é batalha, é enfrentamento. Seremos achincalhados, envergonhados, mortos, perseguidos, difamados... Porque isso está no DNA da igreja. Porque a nossa missão não é pacífica com todo mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que, que você tem porta na sua casa? É para te proteger do que está do lado de fora, não é? é? Por isso que você põe porta na sua casa. Você entra e tranca. E Jesus Cristo está dizendo: que esse elemento que o inferno está usando para se proteger, não vai prevalecer, vai ser arrombado, o mal vai cair e a igreja vai prevalecer. Você é essa igreja, isso está no seu DNA. Não se envergonhe do que Cristo fez por você. Não coloque em segundo plano o sacrifício de Jesus. Não se envergonhe de dizer o que precisa ser dito, porque foi para isso que Cristo estabeleceu a igreja, para ela ser farol, para ela ser sal. Para ela ser luzeiro. Para isso que nós existimos. Não existimos para fazer alianças espúrias. Não existimos para fazer uma releitura de Romanos, capítulo 1, de Levítimos, capítulo 24. Não existimos por isso. Existimos para ser igreja. Cristo comprou, Cristo edificou, Cristo dá a vitória. Isso está no nosso propósito. Todo mundo faz parte disso, Gustavo? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Por quê? Porque no capítulo 16, versículo 19, Jesus diz assim, Dar-te-ei as chaves do reino, do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mais um versículo um pouco complicado, mas que eu acho que dá para a gente entendê-lo de uma maneira muito tranquila, quando nós colocamos as personagens desse versículo no lugar correto. Jesus não está dando a chave do céu para Pedro e dizendo assim, Pedrão, agora você liga e desliga quem você quiser. Jesus não está dizendo isso. Porque no Evangelho de Atos, ou não, no Evangelho de Atos, no livro de Atos dos apóstolos, nós vemos algumas atitudes de Pedro que mostram a compreensão de Pedro acerca desse versículo. Então, quando o apóstolo Pedro prega e prega com muita intrepidez, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz assim, Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está fazendo nesse texto? Ligando as pessoas da terra no céu, dizendo, se você se arrepender, confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo, você aqui na terra está ligado a Cristo no céu. No mesmo livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 23, Pedro diz, E acontece que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do meu povo. O que que Pedro está dizendo? Aqueles que não confessam, não se arrependem e não creem, estão desligados aqui na terra de Jesus que está nos céus. Em outras palavras, esse versículo diz pra gente que toda chance que você tem de se relacionar com Jesus Cristo é em vida não é em morte. Toda a possibilidade de relacionamento sua, seu, com Jesus, é agora. Não é depois. Se você, ao sair dessa igreja, não souber para onde você vai depois que você morrer, pense nisso enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, ou você está ligado, ou você está desligado de Cristo. E essa confissão de Pedro, essa fala de Jesus para Pedro, ela contém a boa nova do Evangelho e a má notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia, Gustavo? É que a igreja de Deus é o local para aqueles e aquelas que se arrependem dos seus pecados. Arrepende, deixa, confessa Jesus Cristo. Se ele se tornar o seu salvador pessoal, se ele deixar de ser aquela figura histórica que você construiu ao longo de toda uma vida, de uma religiosidade, por meio dos seus avós, dos seus pais, e que hoje não se encaixa dentro do seu padrão de vida, pense onde você vai passar a sua eternidade. Porque nós, como igreja, continuamos anunciando que Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados da igreja dEle. E a igreja dele, como ele mesmo disse, é composta de ovelhas de outros apriscos, irmãos. De outros apriscos. Não é só desse que a gente vê, não. E qual é a má notícia do Evangelho? A má notícia do Evangelho é que se você não se arrepender dos seus pecados, o que está reservado para você é o desligamento de Cristo e, consequentemente, a condenação eterna. Gustavo não é uma mensagem bonita, é verdade. Mas é o que vai acontecer. Aqueles que são religados são chamados à comunhão para viver na igreja de Jesus Cristo. Aqueles que foram ligados com Cristo no céu são chamados de corpo, de videira, de membros Organismos vivos que fazem parte de algo maior. Gustavo, como que a igreja dá certo? <risos> Só dá certo porque ela tem um dono. É edificada nele, é edificada por ele e é edificada para a glória dele. Só por isso que dá certo. Porque tem gente que quer pegar pelo pescocinho e sacudir. Verdade. Mas pela graça a gente não faz. Por isso que dá certo. Então, aquele plano do Éden existe até hoje. E vai continuar existindo. Que a gente não perca de vista a nossa origem e nem o nosso propósito eu quero convidar você agora para cantar uma canção que fala sobre essa beleza da igreja o nome da música é comunhão e adoração E eu queria que você ficasse de perto e se você souber essa música, cante, cante com a sua voz, com o seu pulmão, as verdades bíblicas contida, contidas nessa canção.